0: 该不该表达？第二个是该怎么表达？第三个是表达不被接受或者被误解怎么
1: 办？怎么样教我能够把心里边的这些愤怒啊、这些情绪表达出来，但呢又不会伤害别人，同时还能够把我们之间的这种沟通往下
2: 推进？就所以我们现在说的这个“痛快说”啊，我觉得背后有一个深层的含义，就是说你要给别人更多的善意和相信。它是一本有用的书，但它
1: 绝对不是一本万能的书。就是你要时时刻刻感受你自己的情绪和这种情绪之间的流淌
2: 。他认为表达出自己的欲求就是弱者的表象，或者是认为自己是个自私的、不识大体的对，就是
1: 我要，然
0: 后那个给的人、嗯、他自然变成了一个强者，但其实不是这样的逻辑关系
2: 。对，其实很多人需要安慰的本质不是希望大家给他出主意，就是想倾听，像我想和你说说话
0: 。我们所说的痛快说的背后是认识真正的自己。有效的沟通永远都是双赢
2: 的。Hello， 欢迎来到新一期的文化有限，我是超哥，
0: 我是大一，我是
1: 星光
2: 。哎，大家好，又和大家见面了。嗯、我们的这期节目呢，是收到三金牌桂林西瓜霜含片的邀约，共同制作的一期节目。嗯啊，提到桂林西瓜霜含片啊，我估计大家一定不会陌生。嗓子不舒服的时候，或多或少都用过。你看，像我这两天，可能是家里暖气太干了，而且作息也有点不规律，因为要赶着看书，就是明显觉得嗓子不行，就是喉咙肿，像是嗓子眼卡了个什么东西不通，而且赶上吃饭喝水往下咽东西的时候巨疼。后来那天在药箱里翻出来一板，可能是我妈剩下的这个桂林西瓜霜含片，就赶紧掰了一粒放嘴里，瞬间觉得哇，太爽了。然后就想起来，他们有句广告语叫“咽喉肿痛，痛快出击”，真的是太准确了。好，现在我要开始出击了。说回正题啊，嗯、今天我们和三金牌桂林西瓜霜含片联合推出的这期节目啊，就是想和大家聊聊痛快说话这件事儿。嗯、因为除了咱们因为身体健康原因嗓子疼啊、嗓子咳嗽啊，就没法痛快说话。我们生活中，大家应该想到还有好多情境，有时候是因为我们情绪啊，或者场合啊，就导致我们老觉得有一些这个如鲠在喉的时刻。有的时候是觉得，<对>哎呀，算了，犯不上，不说了，懒得说。有的时候呢，是担心说说出来会不会冒犯了别人，别人不高兴，不好意思说。嗯嗯、还有的时候是说出来担心被怼、被骂、<笑>被网暴，不敢说。然后呢？随着我们慢慢把这些想说又没法说出来的话越来越多的积压起来，就让自己越来越不痛快啊，越来越不舒服。对对对所以也是基于了这个洞察，桂林西瓜霜含片去年推了一支品牌的微电影，叫《痛快说》，让痛变痛快。但是痛快说话其实是需要方法，<错>比如怎么打破咱们经常出现的我前面说的不敢呀、不好意思啊。怎么才能痛快说话的同时又避免伤害了别人啊，让别人不痛快？所以今天我们这个节目呢，就围绕这么一本书来跟大家交流这个话题。这本书应该算是一本锦囊了啊，咱们共同学习一下怎么好好痛快说话，<笑>怎么痛快出击啊！这本书就是著名的《非暴力沟通》。嗯，然后我们先让大老师给大家介绍一下，这是本啥书啊？它到底有多厉害？嗯、怎么就成锦囊了？啊、<笑>来，
3: <对>
0: 嗯，我特别同意刚才超哥刚开头说的，就是大家对说话的困扰。我之前也想过这个问题，就是三个特别困扰我的点：一个是该不该表达，第二个是该怎么表达，啊、第三个是表达不被接受或者被误解怎么办？嗯、对,对我们一直觉得表达可能是一个对外输出的过程，但其实看了这本书之后，嗯、我们发现。表达沟通其实是认识自我的一个过程，啊，对。那《非暴力沟通》这本书真的是非常有名，在我们做节目就开始做文化有限之前，我就一直在我的那个豆瓣列表里边点过想读，但是我一直对这种书有一个担忧或者是芥蒂，就跟咱们读《爱的艺术》那样一样，就是刚才超哥也说，这是一个特别锦囊的书，这就导致它可能会特别的干。它这个所谓的干，就是我臆想中的，就是全都是理论啊，全都是。呃，技巧。但是看完这本书之后，嗯、我发现它不单单是这样，就是它虽然有它的局限，但是它比我想象中的有用，或者是有意思的多，而且好读啊、嗯呃。那这个书呢是09年在大陆出版那本书，到今天为止这得十年多了，十几年了。嗯、现在豆瓣还有 8.4 分，嗯、所以就是大家对它的评价一直都是很好的啊。对对对。嗯、呃，它这个非暴力沟通有一个英文的副标题啊，叫 A Language of Life， 就是生活的语言。它并不是一个让你觉得一定要是推销什么最伟大的推销员，不是那个话术销售话术，而是他是告诉你在生活里面怎么运用这一个非暴力沟通的观念去影响自己，让自己的生活和别人的生活变得更好。那他这个里面说的暴力，我们理解嘛，就是这个所谓的暴力有狭义的暴力，就是我们想象中的血腥啊。暴力啊，什么武力啊，这种是一种暴力。说,说说打起对，说说打起来了，这是一种狭义的暴力。嗯，嗯嗯同时也有广义的暴力，是我读这本书认识到的，就是他所谓的所有的指责、嘲讽、否定、说教、任意打断等等带来的创伤，都可以算作语言的暴力，暴就在这本书里面被定义为语言的暴力。嗯、所以我觉得这本书它特别好，就告诉我们作为一个个人，我们怎么能远离这些伤害。同时也让我们避免用暴力去伤害别人，嗯，而且它每章后面还有一个小测试嘛，对，读完这本书之后，你可以稍微品品那个测试题，对，当然就是刚才我前面说的，这本书也有它的局限性，就是它是英文翻译过来的，所以有的时候你会觉得它的那个两个词啊，比如说 think feel， 就这种词，它翻译过来之后会跟我们所谓觉得、我们认为，就跟中文的语境会有一点点的那个没那么 match， 对，嗯，所以。大家看的时候，我觉得整体的这个大概念和大思路都是非常顺的，但是在个别的地方、嗯嗯、也不一定完全要完全按照他的啊，这个后面我给我们聊细节的时候再聊。这是这本书的一个简单介绍、嗯、啊，嗯、这本书的作者就是卢森堡教授，他也是个心理学家，<的>然后在国外他大大小小他调停过很多事儿，就是一个和事佬，嗯、我感觉、哦、就是小到。学生跟老老师之间的关系，大到什么企业跟企业，什么甚至国家之间的博弈，他好像都有涉足。嗯，所以就是说，他把他这套非暴力沟通的概念和技巧，已经融入到了整个就他所谓的这个生活的语言里面。啊、
1: 嗯，大家还是可以
0: 看看，他很有很有
1: 技巧、很有洞察的一个人。对，呃，而且从这本书里边，我们可以看到，他也是到经常到全国各地去参加各种培训班、研讨会。他的工作就是利用他提出的这一套非暴力沟通的原则和方法，去教那些世界上有对这个方法有需求的人。他们会请他去，嗯、不管是国际机构也好啊，还是呃民间组织也好，他们会把他请去说，说你来教教我们怎么用你这套理论来解决我们的实际困难或实际问题。然后。他就会跟他们对话，嗯、用在对话的过程当中，把他这套理论传递给他们，让他们感受到说，哎，非暴力沟通这套东西用了之后，真的比之前的沟通方式有效，真的会起到效果，真的好啊。然后他会把这本书里边，他也写了很多案例，实际上是从他给人家做这种咨询和培训的实力当中来的。所以我们也能看到，这个《非暴力沟通》这本书并不是一个单纯的讲这个理论的东西，它也有实力的支撑。嗯嗯
2: 刚才大老师给大家简单介绍一下这个书里边的大概内容啊，咱们进入这个正式聊书之前，我特别想问你们俩一个问题，就是你们俩阅读这本书之前有没有什么期待，或者是有没有希望，就是借助它来解决一些什么问题？大老师刚才说了几个啊，比如该不该沟通，这个场景下该不该说话哈、啊，该不该表达？你像我呢，我先说我，我就读这本书之前，我其实对这本书是排斥的，就是可以可以这么说。<笑>哦因为我对“沟通”这两个字之前就很排斥，就就是一提起“沟通”这两个字，就是我脑海中立刻幻想到的，或者立刻勾起的画面，就是那些无疾而终、达不成议题的会议。还有微信里边就突然戛然而止的静默，甚至是经常就是两个人说着话，就是有一个人拍门，就是拍桌而起，然后甩门而走的这些情景和场景，然后所有的这些场景都是以沟通这两个字为前提进行开始的。然后呢，所以我一直对沟通就有一个错误的认知，我就认为世界上没有沟通。我认为所有的沟通本质上都是说服，然后尤其一看到他说非暴力沟通，我想的都是什么？是不是有技巧？对，是不是有什么技巧？说话的方式只是让大家更巧妙的教一些方法，让大家说服对方。对，然后一一说到这种。沟通技巧，我想到的脑海中的几个字都是什么？巧舌如簧、八面玲珑、滴水不漏。对，所以我确实是对沟通这个事儿就处于非常大的负面认识当中，就有点逃避和回避。而且就是因为他的名字叫非暴力沟通，我当时就有误解，我说我就感觉我自己本身离暴力很远。我说我我们这些，比如说暴力沟通，我们连大声说话都不敢，在微信上打几个字，<笑><錯>且打呢，对方正在输入，无法按出发送。我靠，我们怎么会非暴力沟通？对,对，输入半个小时，对吧？嗯、后来因为工作的必须的要求，我当时应该还是几年前吧，我就打开这个书，哎，看完之后。突然就是颠覆了我对沟通这件事的认知啊，所以我觉得我对这本书当时就是从没有期待到有期待，就我觉得它解决了我特别大一痛点，就是纠正了我对沟通这件事上的特别大的误解啊。我不知道你们俩、啊，星光你有吗
1: ？呃、嗯，就因为我对沟通这个东西不像超哥最一开始的时候。有一个先验的认知，我对沟通这个事儿，我本身还觉得学学沟通应该还挺好的，因为因为好多时候，呃，我就也会遇到像超哥说的那种情况，比如跟人聊着聊着不知道该说啥了，也不知道该往下接什么话了，我会在这种真实的场景里面遇到这些事儿，所以如果现在告诉我说有一本书我看了之后能够学习里面的方法，避免前面说的那些场景里发生这些事儿，或者遇到再遇到这些事儿，我就能够。想起来运用这些方法去尝试解决或往下推进，那我觉得，诶、哎，那你我应该还挺感兴趣阅读的。嗯、所以我在拿起这本书读了之后呢，我会，呃，尤其是后面有几张，比如他后面有讲怎么呃合理的表达愤怒之类的，这些我就联想起来，咱们之前读心理学那一期的时候，就讲到说很多人其实，在现代社会里面不会特别好的表达自己的愤怒，总是。呃，因为种种原因，把愤怒压抑在自己心里，就是就是刚才超哥说的。嗯不会痛快说这一章，我还是看得挺仔细的。我就想看看他到底是用非暴力沟通的方式，怎么样教我能够把心里面的这些愤怒啊、这些情绪表达出来，但呢又不会伤害别人，同时还能够把我们之间的这种沟通往下推进啊。我觉得这个如果都能做到，那简直这个书太好了，就对我而言肯定是一个非常有帮助的事儿。但是他，我觉得还有一个小点需要说的，就他没有解决一个问题，就是如果说我跟一个人在沟通的过程当中，前提是我都。不。不爱跟他说话了，我就就我怎么再继续用非暴力沟通这件事儿往下跟他沟通？嗯、这个前提他可能没有给我一个非常满意的答案，嗯、他答案都是暴力沟通对<笑>他的答案都是说你要跟他沟通，你想跟他沟通，嗯、或者是你想接他的话，你可以用我这个这套东西。但如果前提是我不想听你说话，你怎么办？<笑>这这个可能是需要大家看书的时候也想一想的问题
2: 。大老师呢
1: ？我对他的期待
0: 就是一个锦囊，我想的是什么？嗯心理学呀、啊，什么催眠疗法啦、啊，这种感觉哦， oh. 是学完之后我就有技巧了啊、嗯。但是后来我发现，它还是让我们更好的认识自我的过程。嗯，知道我这个情绪是打哪来的， oh. 是吧？我怎么说话会给别人造造成什么样的听感？<对>嗯，这种东西以前我没太想过，以前可能是模模糊糊的知道。呃，有一件事情描述的时候，我们。怎么样？怎么样说会好一点？但是我没有想过这么框架和理论的去把我的思维或者把我的习惯放进去分析一下。比如说放进去分析，说我这步做到了，<对>这步没做到，这步做到，这步这步没做。就是这本书给了我一个大概的框架，但是就像我前面说的，嗯、就它不能完全的指导我们日常所有的生活。就是我觉得它的这个场景很多都用在了这种公开场合，比如说什么演讲啦、啊。啊，谈判啦、啊，什么上下级沟通，或者是同事之间有矛盾，但是我身边如果有一个哥们儿，嗯、跟他说所有话都用非暴力沟通这种方式来跟我说话的话，我会觉得他不像不像一个真人，他更像一个特别好的 AI <对>或者是对像心理咨询师，就他会无条件的包容你或者是接纳你，就是我作为一个反面哈，就是我作为站在非暴力沟通对面的这个人的话，我会觉得这人是不是有毛病？<笑>所以非暴力沟通这个东西，我觉得大家可以把它看作其中一种沟通的方式，但绝对不是呃适用到我们生活的方方面面。我觉得这个把它区分好，然后具体什么场景可以用非暴力沟通，或者是什么场合我们用它比较能很快的达到我们想沟通的这个效果啊、呃，我们可以在后面再聊。嗯所以我觉得它是一本有用的书，嗯、但它绝对不是一本万能的书。嗯、的我补充
1: 一下，我觉得大一说的这个特别好。呃，我在读这个书的过程当中，我也是深刻的感觉到，像大一说的，如果你真的像他说的这个方法一样，在你的生活各种沟通的场景中，都用非暴力沟通这套方法去体会。跟你对话的这个人背后的感受，然后这个情绪，然后你也体会自己的感受情绪，并且表达的话，就特别像 Siri，Siri 就他总会问问题，<笑>就比如说你跟他说一个什么东西，<笑>说你说的什么我听不明白，然后他会跟你再确认，然后就每次在这种确认的过程当中，你会觉得这个人说话好像太机械了，或者是他为了<笑>为了明确我的感受和情绪，总是会就是在我向我再次确认，我觉得他不像是一个正常沟通的，呃。正常沟通的方式，但是我理解他这本书里面最大的价值在于，他教你了一个方法，就是他告诉你沟通当中真正重要的是什么。你可能不一定非得用他这里面教你的那每一句话、每一个词去跟你的对象去沟通，你你知道沟通的目的和。核心本质是要干嘛？然后你可以用你自己的话去达到这个目标。嗯、对我觉得是这样。嗯，嗯那
2: 我们接下来就来进入这本书。就是我们在进行这个金句分享之前呢，我先给大家大概的讲一下这本书讲了一个啥。嗯、这个书内容其实，因为它其实也像一本学术论文，就是很多这个社科的书都是这样啊。它就是提出问题、分析问题、解决问题。对对对对那这本书呢，大家可以把它分为两部分来解读。一个部分呢是 What。就是讲，哎，什么叫非暴力啊？就是什么叫暴力，什么是非暴力，以及这个什么什么样的叫非暴力沟通？它是解决 what 的问题。另一部分就第四章之后，就是讲 how 这个 how 呢，就是这种非暴力沟通的应用。但是它，我个人认为，作者在书里边把沟通这个场景扩大了，除了应用在我们。之前大家耳熟能详的那些需要说话、需要达成共识的一些公开的场合里边，它其实还有一些场景，比如说怎么样安慰别人，怎么样解决自己和自就是怎么样和自己进行沟通，解决内心的冲突，对吧？它还有这些层面的。然后另外还有一些比较小的所谓术的层面的，怎么表达感激。怎么表达安慰？还有就是刚才星光 Q 到的那个，说怎么样和这些并不想沟通的人进行沟通？就是遇到这种情况你怎么处理？所以呢，就是大家看的时候就各取所需。如果呢，你特别有一个特别急迫的沟通问题想解决，就或者我有一个什么事情想快速搞定，大家可以看一下从后边几张开始看。啊、对
0: ，诶、哎，我就是先翻的那个如何表达愤怒那一章，<笑>这
2: 样可能会提起大家的兴趣。啊啊、然后他其实翻来覆去的这本书，就老外写书就是这样翻来覆去，其实就是四个词，大家要记住，嗯、就是非暴力沟通的四个词，叫观察、表达感受。需求还有请求，请求帮助，<对>就这四步、嗯、啊。另外呢，就到底什么叫非暴力沟通？其实作者一开始用一句话定义，就是说我们要有意识的使用语言，就是大家不要下意识的回馈。很多暴力就是因为我们下意识的做出反应才导致的，所以我们只要停一停，我先观察，说，哎，我对方在说什么？他是现在怎么了？他说这个话的背后是怎么了？我们先停下来，先观察，然后呢，我们再感受一下，说他想表达什么？我现在的情绪怎么样？我到底想感受什么？嗯，然后呢，再厘清背后的需求。说，诶、哎，那大老师刚才说这句话，他的愤怒也好，悲伤也好，可能是他想表示什么需求？对吧？然后最后呢，根据他的需求或者根据我自己的需求来提出请求，其实就这四个步骤就完成了一次非暴力沟通，特别简单啊！所以大家就看的时候也不要有特别重的心理负担啊，就觉得我、哦、这学术论著这么干，我是不是读不下去？就这四个词儿，然后就各种场景的应用，看完可能就很舒心啊！那好，我们就进入这个金句分享环节，咱们就分享几轮，<笑>大家。从这个书里学到了什么，或者怎么诊断自己的问题？哈、啊，那第一轮先从大老师开始吧。嗯
0: ，那我就顺着超哥刚才说的这四个要素啊，观察、感受、需要和请求来说。<对>就我们之前认为的观察和评论，嗯、就在他这里面，他是区分开来了。嗯。就是观察不是评论，评论其实是带有观点的。啊、嗯，他这里面举了个例子。就是说，观察呢是客观事实，他提倡在特定的时间和情境中进行观察，并清楚地传达观察结果。嗯嗯、就比如他举了个例子，说什么是一个评论呢？比如说，欧文是个很差劲的前锋，这就是一个评论。啊、对，啊，<对 S 1> 当你说出这个的时候，用来表达你对欧文的水平的不满，别人是很难理解你到底在说什么的，嗯、就是吵架。对，取而代之的是一个什么样的好的观察呢？他说。欧文在过去的五场比赛中没有进一个球
3: ，这就是一
0: 个客观的观察。他有特定的时间，过去五场比赛情景比赛中，然后结果没有进一个球。所以，当你说出这个的时候，其实陈述了一个客观事实。只要这个事实是正确的，对方。马上就能知道你想表达的那个事件是什么，就是差劲是没办法衡量的，而且也是一个主观判断，就别人就会反驳你嘛。就像超哥刚才说的，凭什么你就认为他差劲？你认为他差劲是不是你们俩之间有矛盾？你怎么不认为别人差劲呢？就是会有一连串的反驳，包括我们在生活中，比如说他这个方案写的不行，是吧？他这个文案写的不好，这个时候人家就会说凭什么，对吧？一一连串的追问就来了，所以然后就不能沟
2: 通了，对吧？对，然后
0: 说那你是不是对我有意见？就暴力了，啊、上升到一个暴力沟通的那个阶段了，所以就是这对表达者有一个要求，就表达者你平时也得注意观察，对吧？你得能知道说他过去五场比赛到底表表现怎么样，他是不是一个球都没进，这个东西你得明白，或者说你过去他写的这五个文案标题是不是导致了这个节目播放量都不好，是吧？或者说他改了这个标题之后播放量是不是就上去了？就是在一个还是特定的时间。专门的场景中进行观察事实这件事情非常重要。嗯、我觉得这个就对我在平时的工作中，尤其是我们做内容工作，很多东西是很非常主观的。对、呃，在越是主观的场景里面，或者做互联网，对吧？做运营这种越是主观的范围内，你越得去接近一个客观事实
2: 。这个时候大
0: 家才有一个共识，它一个基础，不然所有人都在凭着自己的感觉在说说，我认为就是这样的，我感觉就是这样的，那这个东西就没法讨论了。他也不利于整个组织去推进自己的进度，嗯，这是我的第一个分享吧，嗯、就是观察，不是评
3: 论，
2: 嗯嗯。大老师说这个评论和观察的区别的时候，我脑海中就幻想出好多我前面说的那些无疾而终、达不成共识的会议和网上那一场场吵架
0: ，是哪里出了问题？都是从
2: 这儿先开始的，吵架就是一上来先说、哦、你老是忽略我的感受。他觉得这是一个客观描述，但其实这是不客观。第一，忽略感受这个不叫描述，这是下定义，是判断，对吧？然后还再加上你总是忽略我的感受，嗯、这就基本上就是扣了个帽子。你说对方就没法反，嗯、没法接这个话，只能说我没忽略你感受。
3: 嗯、
0: 我怎么忽略你感受了？
2: <笑>对对，然后要不然就是你还老你也老这样。那但是我从来没说过你忽略过我的感受，嗯、<对 S 1> 就基本上就没法、没法没法沟通向下了。对，没错，星光来
1: 一段。啊、我想分享一段是在呃，比那个就是还没有正式这本书进入他们在他这个理论框架的时候，他前面第一章他讲让爱融入生活，他其实讲了一个呃更加上价值的一个事儿。我我我自己是觉得呃刚。就从头读到这一章的时候，我就一下知道了，说哦，原来非暴力沟通是通过上面的这个东西传承下来的。我这个这个对他的这个理论我是认的，并且我从心里面就相当于对后面他想提出来的那个东西有了一个认同。他是这么说的，他说，嗯，他说我所说的乐于互助，在下面这首抒情诗中得到了很好的表达。这首抒情诗是这样说的：你取之于我，是我得到的最好的礼物。当你知道。我因失于你而快乐，你明白我的给予不是让你欠我的人情，而是因为我想活出对你的爱，欣然的接受或许是最佳的赏赐。我无法将二者分开。当你施于我，我给你我的接纳；当你取之于我，我感激你的赐予。对，这个是呃一个唱片集里面的一首歌的歌词。我读到这儿的时候，我为什么感觉到了一种共鸣呢？是因为嗯，在常规的认知里面，好像是。别人接纳了我们，我们施予他这件事儿是我们输出，不是我们输入。那对我来说，好像这种输出没有什么可值得高兴的点，因为是我在输出啊，我在给你输出，我好像少了什么东西，嗯、对吧？那只有我认为什么时候是我得到了，是你给我输入，你给我东西的时候，我才得到了东西，我才应该高兴。但实际上他提出的这个概念，其实应该是反过来看。就是当你把你自己的东西给予别人，别人欣然接受的时候，你反而应该心存一份感激。就是因为别人可以不接受，对吧？别人可以不接纳。读到这段时候，我就想起来圣经里那边那句话，就叫“施比受更有福”。施与别人比你从别人那儿获得，应该是一件更有福的事情。这个就告诉我们，在沟通过程当中，不要害怕说我给别人东西，我跟别人主动沟通的时候会。引起对方的什么不好的反应？我觉得首先从观念上立住这一点，就是不要害怕去沟通。如果你一开始就已经害怕了，说哦，我是不是因为不会说话，或我是不是因为情商不高，我就尽量避免跟人说话，我就省得了这些麻烦事儿，就别别了。但是你要知道，其实，在沟通过程当中，你的主动的给予和主动的施予对方这些东西，和你的想法，其实是一种非常好的、更有福的一种行为。啊，我是这么解解释的，嗯、对，这个是给我的一个共鸣。
2: 嗯，超哥呢？我先分享一个，就是刚才大老师不是说了四步嘛？我就是分享，就是这四步后边有一个总结，嗯、就是说非暴力沟通的第四个要素是请求，我们告诉人们，为了改善生活，我们希望他们做什么。我们避免使用抽象的语言，而借助具体的描述来提出请求。其实解释具体和抽象，也是大老师说那个问题，就是我们不要一概而论啊。为什么这句话对我触动特别大呢？其实是整个非暴力沟通这个，让我对沟通这件事的本质有了质的认识的变化。我前面不是说我之前对沟通这个事儿特别抵触和反感，我认为人和人本能上是不能沟通的，根本上是不能沟通，因为无法彼此理解、啊。嗯嗯后来就我看了这本书之后，我明白了一个道理，就这本书就是他，因为他这个理论，任何理论都建立在一种假设之上。就我们以后人学物理的时候，都是有个假设条件啊，假设空气是怎么样怎么样，绝对静止的什么条件。那这本书的理论，它其实建立在一个假设之上，他就认为人性是本善的。就他其实是个心理学书，就他的这一套理论其实根植于就是美国就是罗杰斯这一脉啊，就是叫人本主义，就是这套这套哲学呢，或者说这套心理学呢，他就认为人本身他是一个有机整体，他。人作为一个有机整整体，它本身是向善的，它本身是能够推动和促进自我生长的，所以他们有互相帮助和互相向善，或或者说通俗点，就是希望这个事情往好的方向去，希望个人往好的方向去的这么一个本能，嗯、就是他们是这么认为，所以基于此，他们认为说，哦，这个沟通就是。对方比如说出来伤害他的话，一定是因为他的需求没有满足，而不是他对你有什么意见、嗯、或者怎么样啊？他是出于、这个、不要预设立场。对对对，对所以这就让我在沟通中就意识到、认识到了我自己的问题。当我知道说所有沟通的本质是为了改善生活，我们希望他怎么做？我觉得这个就是避免了沟通不要成为一个争论和讨论和说服。的这么一个前提，对吧？而且在这个过程中，他不仅要说结果，我们以前老说结果，说我认为你改一个标题，大老师，我认为你这个标题不好。你把它这个加一个词儿，这是叫结果。我觉得告诉的过程中，它其实有过程嘛。就是你首先要，因为为了让对方更好，你为了给他纠正标题，要么是为我们节目好，还有一点是为了希望跟他交流对于起标题这件事情上的认识。那你出于这个动机和出于这个目的，那你一定是有细节的。你首先会跟他说说，我认为什么是一个好的标题，对吧？有 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ，一、二、三、四、五、六、七，所所以就是它是要有过程的。我以前就有两个误区。就是在不说和就是告知之间极端反跳、极端横跳，这、就、样、是、就是要不然就是通知说不行，你把这标题改了，就是通知，因为我已经决定了，对吧？然后这个沟通就进入辩论环节，你说不行，我说凭什么？你认为不行，这就开始辩论，就是为了表，而且为了表明自己是对的，下意识就开始有伤害，说杨大一，我都起过多少标题，你才起过几个？你怎么可能是对的？对吧？就开始暴力沟通，吵架,架了，对对。然后还有一种，其实不不说也是一种暴力，对吧？因为我不说，我其实就已经对于沟通的对方带有一个预判或者标签，比如说我不说，那第一我就认为大一老师是一个可能是个固执的人。是个不会听取意见的人，或者是我已经对杨大一有了预判，我认为说我说出这个话他就会生气，他就不理我。那其实你就是你认为你已经武断的认为对方是个小气的人，对吧？对，然后但是这些预设都是我自己在头脑里臆淫出来的，就是你没有给别人生辩的机会，但是你已经给他判了刑，给他带了标签。我觉得这就是一种暴力。对，所以我们现在说的这个痛快说啊，我觉得背后有一个深层的含义，就是说你要给别人更多的善意和相信，你要信任别人，对吧？是一个可沟通、可交流的人，而且信任别人，说出一些一时说出一些伤害我们的话，他不是有恶意的，他只是没有办法，对吧？他只是没会。对，我们要怀着这样的预设，真诚的和对方坦诚的沟通我们这个决定。然后这样再说出我们的请求，我觉得对方就容易获得对方的支持，对吧？嗯，所以所以就是我们说这个痛快说，让痛变痛快，我觉得背后它其实就是我们要对自己或对他人有一种信心和信任，对,对吧？嗯。嗯是
0: 没错没错。嗯,没错嗯。刚才超哥说那个预设就是那个大前提啊，叫改变生活。改善生活吧，我觉得这个大前提特别好。<对>就有的时候我们在沟通的时候，我也在反思，可能我们是从那个当件儿开始沟通，往后沟通的。
2: <对>这个预设的
0: 前提，我们并没有在这次沟通之前，我们就展开讲。就比如说，我们都希望这个项目更好，所以我认为这个标题可能不够好
3: 。嗯、那一
0: 个好标题，它应该具备一二三四。上次我们跟枪总聊什么有意思、有关系，就那四个<错>四个有。嗯、所以我觉得这个标题是不是还能这么改改？如果是这样一套沟通下来的话，我觉得正常人啊，基本都能接受这个逻辑，没错，而不是说，呃，就是我们的大前提是为了这个项目好，而不是说我们这次沟通的目的是为了证明我行你错了<笑>啊。
3: 是，
0: 很多时候我们的那个沟通，有的时候我也会反思自己，就是我会带着一个预设立场开始一次沟通，这个立场往往是不太非暴力的，这种就是观念上的啊，嗯、就是我这我就沟通之前我就想说，我跟这人说得着吗？我跟这人能不能说清楚啊？那我跟这人说，他会不会觉得就是我是在给他挑刺儿
3: ？我带着这
0: 一系列的我自己模模糊糊的一团云团，在跟他沟通的时候，我就会说说这个标题不行，你再想想
3: 、啊，
0: 就会导致了，就他也不知道该怎么办，然后我也说不清楚，嗯，可能双方之间还会产生误解或者是不理解。但是如果你把那个前提前置的时候，对吧？我基本上我觉得大家都会明白，说我们都是为了这个项目好，或者说我们这次沟通是为了让这个阅读量更高，或者说我们这次的沟通是为了让这个节目效果更好。嗯、那我们怎么样？怎么样？怎么样？哈、啊！就当你在一个场景里面去介绍你的一个方案之前，<对>就比如说我们我们做内容有的时候是乙方嘛，要给甲方呈现一个方案之前，一个好办法是。你先说几个标准，什么意思呢？就是说，我们接下来可能要给，比如说哪个品牌做一档节目，那我们认为这个节目应该有四个目的，或者是有四条标准。我们在陈述那个具体方案之前，先把这四条标准列出来，先给甲方看到。嗯，比如说，它是一个有趣的节目，它是一个能让产生品牌好感的节目，同时它是一个能让人听得下去的节目。比如类似，我们陈述三到四条，因为。这个往往啊，甲方在听这个方案之前，他是没有预设的，他是不知道我要听到什么的，对他自己都可能没有想到我要做一个什么样的节目，因为他不是专业的嘛，他只是品牌。当我们把这四条标准先列出来之后，然后再用我们的方案把这四条标准展开，因为这个标准是你自己定的，你当然就在你的方案里面已经有了。比如说，这是一个有趣的节目，这是一个不给人上课的节目，类似于这种标准。这时候再说的时候，他就会说：“哦，原来是这样。”对，有的时候。呃，需求是被创造出来的，它不是一个你你你让他凭空想他能出来的东西啊。就有的时候，这个提需求的人，嗯、他往往不知道他的需求是什么，需要我们来帮他归纳、总结、提升一下啊。这是我刚才听超哥说的那个预设的那一部分，就是我们应该就是回到前面说的，应该从头开始讲，对，<笑>虽然会有一点冗长。或者说，虽然老这么说话会让人觉得烦，但是在特定的场景下，这个是非常必要的，嗯、是一个双方迅速达成共识、产生理解的没。没错没错。嗯、然后呢，我
2: 再想补充一点，<对>就是刚才星光说说有些人，我压根儿就不想和他说话。那我我听大老师说完之后，我突然有了一个标准，就是我如何判断我想不想和人这个人聊天，那就是看大家那个前提和共识一不一致。就比如说一个会上。哦大老师像刚才说说，我认为我们我们做一个节目的 PPT， 那前面列了四个标准。他说，我认为一档好的节目，一个播客的节目，应该是有趣的，一个应该是耐听的，应该是不给人上课的。如果这个时候有人站出来说，嗯、我不同意你，我不认为一个播客是就是要，我就认为播客应该给人上课。我觉得这个就是，如果是我，我就认为那这个话题可能暂时就没有讨论的必要，就要搁置。因为这个标准你现在没法讨论，对吧？就没有什么数据能够支撑说这都是大家的认知的区别。我觉得这个就没法沟通。我要如果碰到这种人，我就不和他沟通。所以大家有些人有时候就说：“诶，我发发现有的人想跟我吵架，或者你在网络上有网友给你评价什么，你就可以鉴别这一点。如果你会发现他在质疑你的动机。”或者对你根本那个立论都不相信，那我觉得大家最好就别回复了，<笑>因为这确实是聊不在一块儿。<笑>嗯
1: 嗯，我补充一下，刚才大一老师举的那个例子，我觉得特别好。他说，呃，在沟通之前，你们要先确立一个事儿，就是寻找所谓的，咱们现在叫寻找所谓的共识，就是你们两个都是为这个项目好，嗯、你们都想一起做这个具体的事儿，嗯、把这个项目越做越好，对吧？只是可能你们的呃。怎么样能够把这个项目做得越做越好的方式和方法？个人有个人的不一样。对，但是呢，你这个前提如果统一了，那就没有问题。然后，如果是用非暴力沟通的这个方法，他提到的这一套理论来解释的话，其实就是要告诉大家：第一，你在确认这件事儿是不是两个人之间有共识的时候，你要感受就是。观察对方的感受的同时，也要观察自身的感受。就这个意思，就是如果你都不觉得这件事儿，你给他提意见，或他给你提意见，这件事儿是为了把这个项目做得更好，那说明要么就是你没有正确的观察到他的感受，要么你就没有观察到自己的感受。对，换句话说，就是同样一个项目，呃，如果我们在讨论这个标题的时候，突然我我觉得这个标题不够好，然后我就直接。说了，我说你这个标题我觉得不行，那个你回去想想吧。说，或者是你怎么老想这样的标题？就如果我开始用这种暴力的沟通的手段去说这个话了，嗯哦、那一定是我心里边没有首先建立一个感受，就我自己都不知道我做这件事儿说这个话，现在我们俩讨论这个标题是为了干嘛？
3: 对、嗯
1: 、我自己都不知道这件事儿是其实是为了这个项目好，而仅仅把它当做我们俩在讨论标题。然后我说你怎么又提这样的标题太烂了，就开始暴力沟通。
2: 对，所以我们好多开不下去的会，大家可以复盘一下，你们看看有多少人是真的为了这个项目好，<笑>还有多少人就是为了少干活，还有多少人是说大家这个部门之间的 KPI 冲突了。你说的那些就是阻碍了我的 KPI， 就是大家好好复盘一下，你就知道这个呵吵不下、说不下去的原因了。画个地盘。哦、嗯
0: 嗯。我突然想到一个问题，就是我们讨论这个话题啊，或者聊这些事情，其实应该早就做。甚至应该在上大学、在步入工作之前，就应该有人来教我们这些事情，或者有有机会看到这些书
3: 。为什么我
0: 们现在就是发现这本书这么有用，就是因为长期的匮乏与缺乏，对吧？就是我们工作了这么多年，才发现，我靠，原来问题搁这儿呢。对，就没有机会学所谓的这种什么就业第一课，或者是什么大学生的就业辅导。我觉得就应该去讲讲这些，因为我们平时在学校那个过程里面，它不是一个平等沟通的环境，就尤其是你跟老师之间嘛，你跟老师之间是一个权力关系。但是你真的到社会里面的时候，是一个平等的，大家一起去完成一件事情的这种组织里面，它是不一样的。所以在这个条件下，我们经常看到很多年轻的朋友，包括有些工作了很多年的人，他脑子都不清楚，就他说不清楚话。<笑>这个就会给我们造成很多困扰，就是你到底在说啥，或者是这个会咱们到底要干点啥？我觉得就是整体在前置的那个教育环节缺乏了这么一环，就比如说怎么<错>怎么沟通啊，你怎么表达，怎么演讲啊，或者你怎么陈述一个东西啊。当我们只能在自己的工作经验中慢慢摸索这一切的时候，这个效率就会很低，对吧？没,<错>没有人告诉我们，我。
1: 没错没
2: 错。而且可能已经伤了一圈人了
1: ，啊，对呀、啊，<笑>伤了一圈人，大家都不愿意跟你沟通了。你看吧，这么半天你就找不到对象了，没有机会再再实践这个事儿了
0: 。嗯，对,对，一直觉得是别人是不是对我有恶意，或者这个社会不行。<笑>这个世界太糟糕了，对我有恶意。实际上是大家都缺乏这方面的非常小的一个
1: 训练，训练，对对，嗯，没错。听我们节目的应该有很多大学生朋友，所以我觉得大家就是趁着这个机会能够读一读这个书，就是我觉得越早读对大家未来的帮助会越大，越有好处。嗯，可以试试。对，嗯,嗯
2: ，好，那我们再来一轮，这回从星光老师先开始吧
1: 。我想读的是这一章的一一段，叫做“爱自己”这一章的标题。
0: 啊，缺什么来什么。对
1: ，啊、<笑>有有些时候你会发现，比如我在读到“爱自己”这一章之前的他刚才讲的那些理论的时候，我会觉得，哎，我这么做，就我按照他说的这么做，确实会对我的沟通呃效果和效率有帮助。但是我这么做是不是有点，嗯、就话说俗一点，就是不是有点太舔了？就是我好像为了让我们两个之间的沟通达到一个什么样的标准或效率，嗯、我我不得不屈尊自己。干前面他说的那些太没自我了啊！对，或者说我是不是这么干就是为了一个目的，啊、就是迎合他，让他舒服啊，然后让他能够充分表达他的感受，嗯、我,我们两个之间的工作能够往下推进？嗯、那我怎么办？对,对吧？我我我读到这儿的时候，我会有这样的一个迷思。嗯、后来他在这一章里面就回答了我的这个问题。他比如说，他在这里面他说到是这么说的：他说，嗯，非暴力沟通鼓励我们直面人生的苦难。在遇到挫折时，充分体会人生的悲哀和内心的渴望啊，是的，感到遗憾是难免的，但它能帮助我们从经历中学习，而无需责备自己。我们意识到。过去的行为违背了自己的需要及价值观，并允许这种觉察引发的情感充分流淌。这这就让我一下联又联想到咱们在《蛤蟆先生去看心理医生》里面聊到那期，我去跟心理咨询师聊的时候，他就总总是提到一个词，就是你要时时刻刻感受你自己的情绪和这种情绪之间的流淌，就你不要一旦你出现任何情绪。嗯高兴也好，伤心也好，失望也好，痛苦也好，都是非常正常的，因为我们都是人，我们有这种情绪是天生就,、嗯、就有的现象。那面对这种情绪有不同的反应。有些人他一出现这种情绪，他就压抑自己，或者他不敢表达，或者他太过于直白的表达，就把愤怒发泄给别人了，就是各种情况都有。但是他说，当你去面对的时候，第一步你先不要去考虑你的这种应对方式是不是对，第一步你要允许自己感受这种情绪的流淌和它的出现，你生气也好，伤心也好，难过也好，都正常，你就感受它。到底是一个什么样的状态？他给你造成了什么样的体验？我觉得这个对我的启发特别大。那也就是说，在沟通的过程当中，并不单纯的是你要为了照顾对方而去屈尊你自己。就是你学了这一套东西，你知道非暴力沟通好，你学会了。当你在跟未来在跟别人沟通的过程当中，你用非暴力沟通的方式跟他交流，他因为不知道，或他因为种种不同的反应，很可能依然会让你感觉到难受，或依然会让你感觉到愤怒，嗯、或者说这人怎么我都这样了，你怎么还？谁说不通啊？你让我，我都非暴力了，你怎么还这儿没没了？对对,对，你怎么你怎么还这这样呢？对，很可能会有这样的一个情绪的体现。这个时候也要告诉自己，说要静下心来感受。你身体里的这个情绪的流淌，告诉自己说：“嗯、哦，我不仅要关注和关心对方的感受和情绪，也要关注自己的感受和情绪，就是当下正在发生的这个感受和情绪。嗯”我觉得这个就解释了我前面的那个问题，嗯、就不是说你单纯跪跪跪人家、舔人家，为了人家的那个舒服，呵呵你也要同时考虑到自己心里面的舒服，并且体验它啊。嗯、哦
0: 、
1: 嗯，嗯哎，星光说这个
0: 让我突然想到，就他在描述这一切的时候，我觉得如果一个人。能做到这一切的时候，他应该是一个更大的人。这个大呢，对对是这种精神层面上的大和包容，就是他能看到这个情绪的流动的过程，对吧？你的情绪是怎么流动的？呃、嗯，我自己的情绪是怎么发生、怎么流动的？这一切，呃，比如在这儿突然冒起来一个，在这儿突然冒起来一个，它是正常的。他是一个平和的人，嗯、一定是一个内心宽广或者是足够有包容的人。嗯，在这个情况下。嗯嗯你用这种非暴力的沟通方式去跟对方去讲一件事情，即便对方不理解，你也理解他的情绪是怎么来的的时候，或者说你对他产生一些好奇的时候，你就不会让自己那么难过。首先不会让自己那么难过，嗯、其次你用这种平和的手段去引导他。你看，他在非暴力里面有很多提问的环节嘛，不光是让你自己痛快说出来，你让对方把这个东西痛快的说出来的时候，引导他，<对>就是你如果对我不满是因为什么事情？说你，嗯、我觉得你老一直瞧不起我。是我哪件事情让你觉得我瞧不起你？我没有这样的意图。那你有这样的感觉，可能是我哪句话说的不对啊？能能不能列举是哪件事情让你有这种感觉？他说就是上次一起开会，你老打断我。那你是不是希望我不打断你？或者说是不是希望我能让你完整的表达你的观点？他说是，可能是这样的。基本这么捋下来之后，双方就都能痛快说了，对吧？对，你了解他的动机，他了
1: 解了你对他的好奇。或者是你对他的理解，我就补充一句，戴老师刚才说那个比喻，我觉得特别好，就是如果你要变成一个更大的人，或者变成一个更平和包容的人，你就想象每一个人，我们都应该在自己心里面让自己变成大海，而不是变成水缸。嗯<哼>，那顺着刚才星光说的那个，我就再分
0: 享一段是，是示弱有助于解决冲突。嗯嗯，这是我看的时候，我觉得哎，这个观点让我有点觉得新颖的地方，就是因为。刚才还是说嘛，很多人就是急于在我们日常的社交环境中证明自己，这就很容易炸毛。嗯、一方面是他对环境有没有安全感，要显得自己对吧特别厉害，然后才能获得这种尊重肯定。但是这种尊重肯定是来自于惧怕，我怕你
3: ，我怕你
0: 的权利给我穿小鞋、嗯、我怕你的人际关系给我造成未来的不便，甚至我怕你打我，你怕我怕你骂我，我怕你、嗯、怕你揍我，是、嗯嗯、<笑>肉体上的伤担心。然后另一方面也会觉得，是不是我一旦示弱了，对方就会更有恃无恐、更盛气凌人？这也是他这本书里面说的。对我退一步，你要更来劲，怎么办呢？对
3: 吧？但是他这
0: 里这个非暴力沟通是希望表达者能表达情绪，但不是单单的只表达情绪，而是说出原因和希望
2: 。是我刚才前
0: 面举例子嘛，就是说你对我不满到底是因为什么？比如他举了个例子，他有一次去大学里面去给人上课，然后课上呢。因为是他是个白人，那个课堂上有很多非裔的美国人，然后他就很紧张，他表露出来紧张之后，台下的这些非裔的美国学生就会觉得你是不是瞧不起我，是不是有种族偏见？但完全是一个错误的理解。对对对，对吧<是>？这就拧巴上了。如果双方都不说，他越来越紧张，嗯、那边越来敌意越大，其实两方非常不利于沟通。后来他就利用了非暴力沟通的方式来化解这个大家之间的这种狭隙或者是矛盾。他说我很紧张。是因为咱们初次见面，我希望得到大家的认可和肯定，等等等等。嗯,嗯啊，就是你一般说完这个之后，其实是示弱的嘛，对吧？咱们初次见面，嗯、我我其实有点紧张的，我我不是那种特别八面玲珑的人，我能，我希望能咱们能好好的聊一次，沟通沟通，理理解一下。嗯，这时候一般大家都会开始理解和包容，并且开始帮助你，因为你已经示弱了，你是一个弱者。我觉得。大部分环境里面，大家都不会继续欺负你的。尤其比如在公司啊，或者是在学校里面呀，嗯、啊，在一个宿舍里面呀，大家心里都有善善良的那一面。而且我觉得他这个对自己也有一个要求，对表达这个要求，就是说说出需求其实挺难的。<错>一方面，很多时候我们自己不知道你那个真正的需求是什么
2: 。对，到底要啥？嗯、对
0: ，就比如说说我很紧张，可能在那个环境下我只能感觉到紧张。这时候你再往里问一句自己说。我在紧张的时候，我想得到的是什么呢？对吧？嗯、我想得到一次融洽的环境，我想得到一次我这次跟大家的交流能顺利进行的这么一结果。那这个东西，在我们往往情绪上来的时候是很难想到的。比如说，星光说你这个标题起的不行，我蹭一下火就上来了。嗯、那、嗯、我的需求是什么？又忘了那个初心了，嗯、就是我们说<的>俗语，点，又忘了那个初心了。然后另外也是，这可能我觉得跟中西方的这个文化差异有关系，就是我们有的时候被。教育，你要压抑自己的需求，你不要什么都要，对吧？对你不要把自己的需求随时的表达出来，嗯。但是在西方的文化里面，可能他们没有那么呃收敛，没有那么内敛，想我想什么我就说了，就是我希望咱俩能好，我希望咱这次会议能顺利进行啊。他、呃、说出来之后，大家反而就会觉得哦，原来是这个目的，并不是说你瞧不起我怎么样怎么样，嗯。所以、嗯、我觉得这本书就是它在中西结合的方面，我们也能看到很多文化上面差异造成的我们。日常沟通的造成的这些裂痕啊，或者是冲突啊，因为我们现在的沟通方式，我们中国说东方的沟通方式，因为这所谓资本化、资本主义的这这一套影响嘛，就是我们已经跟世界完全接轨了。我们在做的公司，一个公司在做的事情，其实跟一个美国公司做的事情大大差不差
3: ，组织也大差不
0: 差，是的，是的。然后企业文化大差不差，但是我们人的那个根儿里面的那个基因好像还不一样。因为我们那个教育方式还是原来那一套，就是比较内敛的教育方式和教育孩子起来的那一套东西，这就导致我们刚才也说，一方面是我们技能上，就是大学最后一课的时候我们可能缺乏这种所谓沟通训练这种东西，给每个人带来的提升和技能上的提升；另外一方面也是观念上的，就是看这本书，呃，我们要知道有些观念可能是我们传统文化里面非常。呃，值得保留的那有一些我们传统的做法，到今天它不一定是完全适用我们现在的这个社会阶段嗯，啊、嗯这两个区分好了之后，我们才能做成一个在当下的这个社会环境里面，你可能更舒服，让自己更舒服，也让别人更舒服的这么一个人啊。这是我对示弱这部分啊我想说的。对,对,
2: 对，嗯、大老师说这个示弱这个，我特别想，特别有感慨。呃，嗯、其实示弱特简单，就是你要坦然的、坦诚的说出自己的需求。就比如说，有的时候男女生吵架，嗯嗯、女的经常会说说那个，我觉得你根本就不理解我，你根本不懂我。嗯、那其实这不是你的需求，你真正的需求是说，哎，我可能觉得孤独，我觉得有点孤单，我希望你陪我。嗯这其实是需求。这书里边讲一例子，我不知道你们有没有印象，说他就是这个作者去给一对夫妻做调解，一进来，妻子说：“我感觉我跟一堵墙在生活，就是、就是因为我说什么对方都不回应。”然后最后就是这个心理咨询师，就是这个作家帮他一层一层的分析和探索他自己内心的需求。后来发现说，他其实本质上的需要就是希望他说什么，老公都听他的。
1: 啊，对吧？当他、啊、对，啊、
2: 当他播出完这些需求之后，他慢往往发现说，其实是我的需求是不对的，因为你在强人所难嘛。你想你，你你是什么能让所有人都？都听你的，不可能。两个人生活在一起的两口子，怎么可能对吧？又不是皇帝，皇帝有这种需求也不对。所以，所以就是我觉得这个对我启发还挺大的。就是有的时候我们真的不知道自己要要什么，就这个就是无意识，这个就是下意识。对，而且我从这里边还学了好多词语。我以前我就学完之后，我才发现我真的是个不懂表达情绪的人。你看，就什么叫表达情绪？比如说，我认为你不尊重我。我认为你不关心我，我认为你不理解我，这都不叫表达情绪。真正的情绪应该是说，我有点担心，我有点焦虑，我有点不安，我有点惶恐，或者我有点生气，这叫表达感受。是
0: 我怎么样，而不是说你怎么样。对对,对对对，是的。刚才超哥说那个自己要什么那个，我也想起一例子，这书里写的，我觉得挺逗的。也是他去给一对夫妻做咨询，嗯、然后呢，妻子抱怨丈夫说：“我不希望他永远。”在工作上花那么多时间，
3: 对，啊、呃，刚开
0: 始她是这么跟丈夫沟通的，<笑>结果丈夫说行行，然后发现丈夫每周去打两天高尔夫球去了
3: ，这她<笑><笑>气够呛
0: ，<笑>然后后来他说<笑>我不是让你去打高尔夫球，我是想让你在家陪陪我，我希望你每周有那能能能有两天在家里跟我待会儿。说这才是他真正的需求，对，所以对对对,对，很多时候就自己也没说清楚，那对方就听岔皮了呗。那行，那我不工作了，我打球去了，我玩去了，没错没错
2: ，<笑>嗯。我们的文化里边儿，就是羞于表达自己的需求，尤其我们上一代，嗯、我觉得咱们这一代还好一些，上一代更是，对对对就他们觉得、嗯、就是我，我之前跟我妈沟通过这个问题，我还给我妈推荐过这本书，后来我会发现我妈和我爸常年的争执当中只存在一个问题，就是羞于表达自己的欲求。他认为表达出自己的欲求就是弱者的表象，或者是认为自己是个自私的、不识大体的人
0: 。对，就是我要，然后那个给的人他自然变成了一个强者，但其实不是这样的逻辑关系。
1: 我我特别同意超哥说的，就是读这个书的过程也让我想到，就是其实咱们父母那一辈就更他们更加的不会表达他们内心的需求，而他们会用一种别的方式和方法去伪装，这种伪装。表面上表现出来就变成了他们语言上的一种，就是不会跟你沟通，或者是会有一些暴力的情况发生。比如说，举一个最简单的例子，就是。我妈她经常会就是她关心我嘛，有时候我在家的时候，她会问我说：“你今天有什么安排？”她问我这个安排的过程是为了确认我中午在不在家。如果我中午在家，<饭>她要给我准备饭。对，其实这个明显的需求是为了，其实她是为了表达对我的关爱，这个是发自内心的对我的爱。但是，在她表达出来，她就不会，她就不会这样这样去表达，她就直接会问我。她说：“第一个第一句话就是问我说，诶，你今天什么安排？”我会跟他说：“我说啊，今天下午我,我可能要出去一趟。”然后他没有得到他想要的答案，他就会追问我。他说：“那你中午在家吗？”然后我这个时候我常常我就知道他想说啥了，我就会补上，我就说我我中午在家，你你可以你可以那个做点东西，但是如果你觉得麻烦，你也可以不做。<对>但是有时候有时候他他说的这个东西，他他。说的说到最后，他可能就会说：“你怎么又出去啊？你天天不在家待着
2: ？”对，所以他真正的需求是希望你今天在家陪我，我一个人在家有点孤单，对,对吧？这是他真正的需求、嗯，或者
1: 是说他的需求是觉得一个星期我都不在家吃午饭，好不容易赶上周六周日在家休息了、哎，一家三口应该在家吃一顿饭会比较好，对，就是
2: 需要陪伴。哎、他想
1: 给我做顿饭吃，哎，让我吃在家吃点好的，嗯、但他。不能直接这么表达，他就得问，先问说你你你什么你什么安排？嗯、对，然后你什么安排？他看我的安排，好像是我根据我的安排来决定是不是在家吃，嗯、而不是他表达他的需求。嗯，嗯哇，星光说这个父母之间的沟通
0: ，我想起之前我们做节目，很多父母嘛对孩子关心就是不会表达，嗯、就说。这么晚还不睡，是不是想死？对，穿这么少出去冻死你。对，这这这种沟通，但实际上你说父母是好意，对吧？就是说我希望你能多穿点，因为外面冷，是吧？那就有这种冷叫你妈觉得你冷嘛。对对。对。然后还有那种，那天我听贾航家老师聊天太逗了。他说他当年他跟他爸的沟通是那种，就是他爸跟他是那种干部对下级式的沟通。就说完这句话之后，你自己品去吧。对
2: 我爸，我爸就这样的以前打哑
0: 谜是吧？就还得猜，嘴品着，然后他会在一个终点等你，他不在中间这个过程中干预你
1: ，在那个终点等你。你看吧，我早就说吧，你得这样对是是那种干部式沟通，哎，真的
0: 是太逗。对，对
1: 。就看这些还觉得挺有意思的，嗯，就觉得说，哎，应该把这个书推荐给这个父母读一读。对我，
2: 我接下来要分享的这个就跟咱们刚才举的例子特别像，就是一下子让我联想到了我妈，呃，这个。作者本身写这段的大前提，他是说希望用非暴力沟通的方式跟对待自己，就是我们也当我们有这个苗头的时候，呃，我们先下也是停下来观察自己，说，哎，我现在我此刻心情的感受是什么样的？我到底有事，是有什么需求希望解决，对吧？然后我应该做些什么事情？他其实也，我们也要用这种方法来观察自己，来解决和自己相处的问题。他举了个例子，他说有一个有一位女士，她之前特别就是报名参加这个非暴力沟通班之前，一直觉得自己头疼。头疼特别厉害，他说，在过去我的第一反应就是去检讨自己到底做错了什么，说我头疼是不是吃了不好的食物，是不是给自己施加了太大的压力，我会盘问自己诸如此类的问题。这一次在学习了非暴力沟通之后，我问自己的问题是：我现在需要做什么来缓解头疼？就吃片药。这我就想起了我们跟父母之前的沟通，我不知道你们有没有过，就是以前在家，我跟起来跟我妈说，说哎呀妈，我嗓子有点疼。我妈，你看，我就跟你说吧，你就是那天出去穿的太少了，你就是着凉了
1: 。你喝水喝
2: 太少了啊！你看，你就是到就不喝水，要不是你每天晚上睡那么晚，嗓子当然疼。就是，但是我其实真实的需求是我嗓子疼，你给我来一片药，来一片桂林西瓜霜含片。这是真实的需求。对你妈在结
0: 果那儿等你呢
2: 。是是是，但是他就就忽略你，就先给你来一通评判。榨着你，评价你，最后我
0: 了吧？你看，该哎，对，最后就变成吵架。你说，说我怎么就
2: 晚睡觉？我晚睡觉是因为工作，什么工作不行？我们那前工作的时候也不用这么，我们也没耽误啊，对吧？就变成了这样，这么还原了。是不是你
0: 上班时候都干别的去了？别人怎么白天工作，就你晚上工作
2: ？对对对对，别人
1: 也这样吗？你们的，你们所人都这样吗？啊，对对
2: 对。让我看那谁谁家孩子也没这样啊。那赵先生，国家主席，人总统都不睡觉啦。连奥巴马早上五点就起来送孩子上幼儿园了啊！你工作比总统还忙，就这种。所以我觉得就是这个话让我的启发就是，有的时候我们确实是为什么会焦虑，就是过度忧虑，就包括对自己也是过度自省。就比如说我今天起来，今天身体不舒服，或者说我最近状态有点不好，就先去看。哎呀，说我这个就开始有时候就嘀咕翻书说：“哎呀，是不是你看？”大一老师你就没有状态不好，跟我做一样的事儿，是不是我还是能力不行，我还是太差，我得找补找补，对吧？就没有你状态不好，你就想个办法，说我到底是躺着歇着，还是说我出去跑跑步，对吧？还是玩儿？怎么样？对你就是关注当下就完了，只有这样大家就不用焦虑，所有的焦虑都来自于过度思考，就是过度思考就来自于真正压抑自己的欲望。你累了，<法>就是说明身体里边给你发出信号，你需要休息，对吧？对吧就是还有他这里边讲书里边讲说，所有的生气都来自于内心的不满足。你生气了，你就停下来想想，是不是你有需要被忽略了，对吧？我是我这，我现在对他说的话生气了，我是不是需要他给我一些尊重，给我一些尊重的道理？是不是我对自己有点恐惧？或者我在这几这件事情上需要支持，你往往这个方向想就完了，不要想那些没用的。对，这就是给我自己的启发。<笑>嗯，没错、嗯。嗯嗯、好呗，那我们最后分享一轮，那老师先来吧
0: 。星光会不会是不是想分享那个充分表达愤怒那一段？对，我是想。哎，咱俩就是转、嗯。那我给那留给你标的这段，我估计星光会对这这段有发言。嗯，嗯我说那个吧，我说怎么表达感激？这个呢，嗯，它是验证了我之前的一种。呃，也是我听别人说的一种观点，在这里面又得到验证了。他说，表达感激呢分三步：第一步，对方做了什么事情让我们的生活得到了改善？那这个生活改善也是我们刚才说的整体非暴力沟通的一个大前提嘛？对，对吧？它是让我们变得更好了。第二个呢，是我们的哪些需求得到了满足
3: ？嗯<哼>。第三
0: 个是现在你的心情怎么样？嗯、一般你说完这个感激之后，对方真的觉得你不是在敷衍我
2: 。对，
0: 因为有的时候我们说，哎，你这真牛，真牛，真棒，你真棒。
2: 啊，这不叫感激，这是评价，对,对吧？对，这
0: 叫评价，嗯、不叫感激，而是说、嗯、你把这句话改完之后，哎呀，咱们这个项目标题就更好了，就更有趣了，更吸引人了。嗯、那我们可能能让这次项目获得更好的成功，或者是嗯，让更多人看到我们做的事情。嗯、我对这件事情，我觉得非常高兴。那这个就是一个非常正式化的三段的表达嘛。嗯
3: 、但实际上
0: ，在日常的细节里面，我觉得对人表示感激也是这样的。就是或者对人表示肯定也是这样的，就有时候夸别人，你得能夸到点儿上，这也是让我们这个表达者做一个很好的观察者。就刚才我前面说的，就是你要真的要观察细致入微的生活，这个人做了哪一点，这个具体到什么做的特别漂亮，你要把这个点说出来，然后这一点他才能理解说，哦，原来是因为我这个标题的这个词儿用得特别好，所以得到了对方的肯定或者表扬。我们还拿标题举例子的话。或者说你，你如果你说，哎，这标题起的不错，挺棒的，而且你自己有的时候也是觉得，哎呦，这是不是就敷衍一句啊？真棒啊，做的真好啊，又涨了，<笑>数据又又又又又又跌了，或者怎么着的。嗯、啊，所以我觉得他这三段对我来说是有帮助的，让我们做一个更好的、更细致的观察者，让你能看到对方的闪亮点，然后同时也跟对方讲说，你做的这件事情让我的心情。让我的哪个需求得到满足？比如说，星光帮了我一什么忙？哎，太太棒了！你让我的某个需求，你让我今天没那么焦虑了，或者说你让我今天更放松下来了，<对>那我我整个人更舒服了，那所以我非常感激你，而不是说对对对我谢谢你啊就完了<笑><笑>这，这是非常的无力嘛，对<笑>、啊、吧？嗯、这个也让我们更好的认识对方。嗯、是
2: 是我举个大老师说这个例子，比如说你说，哎，大老师我。这两天特别沮丧，你刚才说的那句话，嗯、我觉得对我帮助特别大。突然我对自己有信心了，这是一个好的，就是这是一个三段论。然后还有一种表达，我大老师你太会说话了
0: 。哈哈哈我都不知道怎么了
2: 。<笑>对，大家就能感受到这方面的区别，就、就是他说你太会说话了，对方估计大老师还在那儿嘀咕呢，说哎我是怎么了，他是不是有什么深意，又在那等我，<笑>又,我又在哪儿等我呢，嗯、对吧？对话里有话，<笑>尤
0: 其是在微信里面，你就看这么一句话的时候，你真的。
1: 不知道对方是
0: 是什么意思。对，嗯、这本书里
1: 面作者也说到，有时候这种话说多了，就会让人模糊什么是真正的赞美，什么是假意的赞美，就、嗯、你就区别不出来，你到底是不是真在夸他，还是只是就敷衍一句？嗯、对，<衍>或者是话里有话
3: 。<对><笑>哎
1: 、是，尤其是在我们就工作生活特别
0: 忙碌的时候，我们有的时候顾不上。说，我这都肯定你了，你怎么还来来回回没完没
1: 了呢？对，其实你就多说两句，嗯、这事儿就非常容易的就解决了。是，是是我觉得呃，大一分享的这段，他也是给自己提出了一个小要求，就是当你在想要感谢别人的时候，你要说出那些具体的，让你感受到好的点，这样的话，嗯、你也能够训练自己的观察力或者是好奇心，让你知道说你在跟别人的沟通的过程当中。那个人到底做了哪些事情，让你有更强烈的感知？我觉得这对自己也是有好处的，不单纯是说为了表达对表达让对方那个感觉更好。嗯
3: 嗯
1: 。然后我我来分享，就是愤怒的那个，就是所谓充分表达愤怒那一章。呃，这一章解决了我的一个呃认知上的需求。就一开始我觉得充分表达愤怒，那不就是？痛快说嘛，不就是我愤怒了，我就说，我就直接直接了当，嗯、我我不要什么拐弯抹角，我就有啥说啥，就只要我能确定我自己不是这个呃出于一个坏的目的，或者是坏的脾气，或者是坏的心情，那我只要我想说，我觉得你做错了，或者是我对你这事做的不好，我看着不爽，我就直接说，就所谓的痛快说。但其实这里面它有一个观念上的一个转变，就是他这里面提到的，他说非暴力沟通。并不主张忽视或压抑愤怒。对他认为，通过深入的了解愤怒，我们可以充分表达内心的渴望。然后他说，第一步，充分表达愤怒的第一步是我们不再归咎于他人。哦，就这这一点，让我一下子有一个认知的转变。就因为平时我们表达愤怒的时候，我们最常说的一句话就是“我今天特别生气，因为你怎么怎么样”，或者是我“我我今天呃烦死了，因为什么什么什么事、嗯、就是总是会把这个事儿的原因往外推。就归咎于别人或者是别的事儿，而不是你自身。然后他告诉我们，不，第一步首先就不应该这样做，应该告诉自己说：“我今天很生气，或我今天不高兴。”这个是感受，对吧？你说明你感充分观察到了自己的感受，但是紧接着下一步是：我今天不高兴是因为我想怎么怎么样的一个需求没有得到满足，或者是我今天很生气是因为我的感觉没有得到充分的表达。就这个点一旦转过来之后，你就能够知道世界上所有的愤怒和你对这个世界所有就是呃觉得不好的情绪，都是可以归结为是因为你的感受、你的需求没有得到充分的表达或满足得来的，而不是因为别人做错了。哈，就是他更深一步的揭示了这件事情的本质，揭示了你为什么会愤怒的本质。然后紧接着。他说到，就是你，你当你知道这一点之后，你就可以运用他后面提到的方法来怎么做的呢？他就说，表达愤怒的四个步骤是：第一，停下来，除了呼吸，嗯、什么都别做。这这一步的目的不是为了，不是为了先让双方冷静冷静，其实背后的目的是让你在这个冷静的过程当中充分体会你自己现在的感受。对，我生气了。我不爽，我我我想杀了对方，但是你你先别着急，先呼吸一下，你体会一下你想杀了对方这个心情是打哪来的？对，是因为你的感受，是因为你的什么感受没有得到满足，你才有这么强烈的生气的情绪，对吧？这是第一步。第二步是想一想是什么想法使我们生气了，就刚才我说的，
2: 我到底气他啥？
1: 对。第三步，体会自己的需要，我什么想法使我们生气了？我的哪些需求没有被满足？好，下一步，那我想要的是什么？我的我想的我的需求是什么？最后一步。表达这种感受和尚未满足的需要，<笑>这四步都按照这四步做了之后，你会发现啊，第一，你并没有把这个错误简单的归咎于对方，这样就避免了上来就开始暴力沟通。<笑>第二步，<对>你知道了自己的需求，并且你也知道了为什么自己会生气，哪方面的需求没有被满足，然后你想要满足什么样的需求，这把你想要满足的需求和你当下的感受。直接的、痛快的表达给对方，而不是把你前面那部分你对对方的不满痛快的表达给对方。这个是非暴力沟通怎么样表达需愤怒的一个方法，我觉得特别好
2: 。我给大家举个实例。就是演示一下星光刚才说的一句话，比如说我现在是星光女朋友，嗯、星光不回我消息，<笑>我很生气，对吧？嗯嗯、说你怎么老不回我消息？我每次跟你说，你老说忙，嗯、老不回我消息。然后这个时候你要停下来想想，说我到底为什么生他气？我是因为他不回我消息吗？还是说我认为他不回我消息就是不关注我，就是忽视我？嗯、对<吧>我希望得到他的
0: 关注。对，对那
2: 其实我内心的需求是什么呢？我希望和他更近一些，或者我希望他把我和其他人区隔开来对待。你可以不回杨大一的消息，但是你不能把我不回我的消。息。<笑>我和他们又不是一般的人，对吧？你开会跟同事，<笑>你可以不回同事的消息。我不是、啊，我万一有紧急的事儿呢？就是你真正的需求是这个，对吧？嗯，对对，嗯、所
1: 以应该表达的是后面那部分、嗯、你的需求和你的感受，<对>而不是前面那部分说我很我很不爽，我生气了，你为什么不理我，对吧？不是表达前面那部分，嗯,嗯，高哥再来分享最后一段
2: ，我来分享一段对我启发挺大的，是如何对人进行安慰。就看完之后，嗯、我真是就是冒了一后背冷汗。我一直以为我还是个挺会安慰别人的人，<笑>后来发现全错。这两天正巧有一个我们应该是我们的听友在微博上给我发。发私信，他最近心情上遇到了一些困难或者矛盾，或者觉得有无力的事情，给我发微信，就给我发私信，想跟我聊聊天但是就是我做的所有方法，就是完全按这个书里边，就是特别暴力。比如说，一上来就着急的跟别人谈自己的感受，然后着急给别人分享自己的见解，就是帮帮人家出主意。对，就是如果这位听友也在听我们今天的这期节目，我向你道歉，就我确实是不太懂啊、呃，有可能伤害到你了，<笑>但是我真的是不会，对我这回学会了，我好好给你回复一下，真的特别抱歉。<笑>就是就是他讲到安慰，其实很多人需要安慰的本质不是希望大家给他出主意，就是想倾听，像我想和你说说话。<对>那我们作为安慰者最应该做的事情就是帮助他更好的倾诉。所以这个时候最好的办法是来提问，而不是给他方法。哎，比如说，他说：“哎、呃，我最近很难过，我觉得我老公就是忽视我。”那好的方法是说：“哎，那你看起来好像需要得到更多的关注和安慰，是这样吧？”你要确认。你这个时候会发现，好多人他可能不是这个，对吧？就比如说，你说你是不是需要你老公多关心你？这其实也不是。对吧？经常会有这种转啊，我也不是希望他多关注我，我就是觉得好像和他没法聊天哦，对吧？就你会发现，说他最后你问下来，他真正内心的痛苦，还像刚才说的，他真正需要的东西和他一开始说那个问题并不一样，所以我们要多问，嗯、然后帮他了解到哦，自己他的需求到底是哪也许说着说，他自己就明白是怎么回事了。而不是我们一上来说你老公不关注你，哎呀，你想的不对，他每天那么忙，对吧？或者说男人都这样，我老公也不关心我，你看我上次还跟他吵架啥
0: ？我老公也打高尔夫球去了
2: 。对，这都不是一个好的办法。对，就所以我们经常会发现说，经常的互相倾诉就变成了各说各的。对吧？就比如说，我们记我跟大老师说吐槽我们工作怎么样，嗯、就是会后,后来就变成大老师吐槽他们公司，我吐槽我们公司，最后气儿也没有消，嗯、<笑>就不知道在说了半天啥。
1: 越吐槽越难受，觉得怎么全天下就没有好公司了，对吧、嗯？两团情绪。
2: 嗯，对，所以我觉得这个还挺受用的，嗯、就是我们一定要真正的，如果首先对方寻求安慰，他一定是处于痛苦。他一定是需要你的帮助。嗯、这个时候，如果你觉得对方值得你花时间，那么你就应该好好的帮助他，通过提问的方式，一点一点帮助他，就是说出来，对吧？就是那个，呃，痛快说出来就不痛了。是，对，那个我补充超
1: 哥刚才说的，其实很多，呃。男生朋友吧，就是像我这样比较直的男生，他他在跟别人沟通，尤其是在跟异性沟通的时候，经常会有这样一个误区，就是总愿意习惯性的给别人提供解决方案。这个其实是很多时候我们要。避免的，我们心里要有这么一个弦儿。就我，咱们知道了这件事儿，并且知道了今天谈的非暴力沟通的这个理论之后，我们心里要有一个弦儿，就是当别人不管是男生还是女生，还是你的朋友向你寻求帮助的时候，你首先要去分辨。他们的需求是什么？就是非暴力沟通这件事儿。嗯、第一，你要观察他们的感受和需求是什么，因为也许对方他不知道非暴力沟通的这一套理论，他并不能很科学的、很好的上来就表达出他真正的需求。他的需求也可能是经过伪装的，比如他上来跟你说：“哎，我今天遇到一个事儿，我不知道该怎么办了，我想听听你的建议。”你要分辨他人家是不是真的想要寻求你的建议。如果真是，<笑>那你再提。再提方案也不晚，可很,很可能大多数情况，人家都只是想跟你倾诉一下，嗯、想找一个倾听的人去听一下，当一个就是安慰剂也好，还是当一个树洞也好，去听一下，人家并没有想在你这儿得到什么实际可行的建议，只是他用这个方式来包装一下了他的需求。你首先要识别出这个需求，还有另外一个就是，不要习惯性的提很多方案拽在人家面前说，哎，你看。嗯我以前也遇到过你这样的情况，我是怎么怎么做的，然后解决了。关键问题在于，人家遇到这种情况跟你遇到情况一定有千丝万缕的差别，这是第一。第二，你总这么干。就最后可能会变成上一期超哥提到的那个词，叫“油腻本腻”。就是别人一说啥，你上来就开始给人提方案，说：“哎，你得这么干啊，你你你怎么就变成了这种沟通方式？我觉得是不可取的啊。
2: 我觉得提方案还好，最恨的是分析你，你受不受得了？<笑>你说，就跟我妈那个说，<笑>啊啊、我今天有点不舒服。”你看你不舒服，肯定是因为前两天干了这个那个这个这个。你看你不听我话吧？<笑>你
0: 看你打小你就不听我话，对你气不气？<笑>好
2: ，那我们今天就到这儿，讲书的部分我们就告一段落。希望大家，尤其像大老师说，年轻的朋友还没有进入工作场合的朋友啊。可以读这本书，嗯、就可以避免你以后走很多弯路。对对对那我们就是一人说一个最后的话吧。嗯、就是也是我看这本书之前的一个迷思，嗯、<哼>很多人之前觉得说“痛快”这个词，它其实会有矛盾的。说我自己我痛快了，嗯、是不是就得让别人不痛快？或者我说出我的心声，是不是就会让别人委屈？或者说他们认为沟通也好，或者说。平和也好，一定是包含委曲求全这个意思在里边的。你们怎么看这个问题？你们觉得是不是一个好的沟通、嗯、必须要委曲求全？
1: 我先说吧，这个这个事儿其实还真挺有意思的。比如咱们平时经常说的一句俗语叫“走自己的路，让别人无路可走呵呵”，就好像在沟通中也是这个感觉，就是你要痛快说的时候，要不然就是。你得委曲求全，你不能痛快说；要么就是你痛快说，对,对方你得委曲求全，你得听我痛快说。嗯、好像在沟通这种双向的过程当中，总有一方是需要受点委屈的这件事才能成立。嗯、对，好像是。然后好好多咱们平时就是所收到的这些呃来自各个方面的信息啊，也都该貌似在灌输一个观念，就是呃各退一步。对吧？呃，呃，就是退一步海阔天空，忍<笑><对>一时风平浪静，何必呢？对吧？没必要，对吧？谁退一步不是退呀、啊？为了这个大家和和气气的，呃，大为了大家不吵架，就各退一步就得了。好像我们总是受到这种东西的这种灌输，或者叫总是接触到这种观念。其实呢，看完今天这本《非暴力沟通》之后，你会发现，一个好的沟通，并不是某一方必须要委屈自己才可以。就是，如果你真的能够做到非暴力沟通里面他说到的那四步，就是观察，对吧？感受，然后呃表达，就是就做到那四步之后，你既能够通过观察察觉到对方真正的感受和需求，你也能够通过观察察觉到自己真正的感受和需求。当这两种感受和需求以平等的方式。痛快说、痛快表达出来的时候，这个沟通一定不会说是要让哪一方受点委屈才能够继续下去或才能够结束的这么一个事儿。所以我，我我我读了这本书之后，我反而对呃沟通这件事儿或者叫痛快说这件事儿有了信心。哦， oh. 之前可能我我就像超哥说的，我我会觉得。这事儿说不通就别说了，或者是你说半天也说不明白就算了，就要不然就是我说点亏，必呢吃吃点亏啊，要不然就是你吃点亏，反正咱俩总有一个吃亏的。我对这事儿没有太大的信心，但读了这本书之后，我发现通过这种方法，你大家都通过这种方法学习到这个事儿之后，是能够把沟通的质量真的往上提的，嗯、并且是能够真正在你也痛快说，我也痛快表达的基础上，把这件事儿往前推进的。就我对这事儿反而有信心了啊，嗯、这个是我的感受。
2: 嗯、呃，大老师呢？嗯
1: 、是这
0: 本书里从来没有说过我们要无私奉献嘛，对吧？嗯、无私奉献这个词儿本身也是我们这个中文语境里面可能一个比较独有的，啊、呃，这个精精神价值观价值观。对，当然他跟那个耶稣的那个还不太一样啊。就是我觉得对大部分人来讲，这种所谓的无私奉献，在职场或者日常生活里面是不可持续的，嗯，他这个也是不可能长期存在的动机。呃，刚才星光说的特别好，就是沟通是一个。要不你退一步，要不我退一步，就相互博弈的过程。然后在这过程中，我总觉得是不是个零和博弈？但实际上，我们所说的痛快说的背后，是认识真正的自己。有效的沟通永远都是双赢的。对，他是为了通过这次沟通，让我们的关系某种观念更进一步。就像咱们三个录这期播客，其实也是一样的，对吧？我们在通过三方的沟通，让我们都达到了一个对这个。概念对这件事儿有更清楚的认知，或者更了解了彼此的想法，这么一个过程。对，所以这是一个增量。我们不要把它看成一个博弈，我觉得也不矛盾，而且也不应该有这样的负担。就不是说今天我退一步了，那下次是不是该你退一步了，对吧？上次那个方案我听你的了，<笑>这次是不是该听我的了
3: ？<笑><笑><笑>是
1: ，不是<笑>不是这么一个逻辑，国是这个交易，嗯、不是这个标准。你如果是这个标准的话，很可能每一次你们得到的方案都是那个委曲求全的不太好的方案。对，<错>但
0: 是绝大部分公司里面开会都是最后是一个委曲求全的方案，就各部门谁都不满意，<笑>没有一个满意的，最后那行，那就都都弄吧，啊、嗯，嗯、也不太好。对<对><的>超哥呢？超哥怎么理解这个？超哥特别
2: 同意你们俩说的，就是我觉得委屈求不了全，我觉得委屈只能是就是给自己添堵，嗯、它只能是一个暂时性的，而且是一个不好的、懒惰的一时性的解决方案，嗯、只能给大家越来越添堵。嗯，就是我认为真正好的沟通也好，或者一次好的谈判也好，一定是让每一方的呃需求都得到了不同方向的满足。有可能我提的 A 需求满、嗯、满足不了，但是如果你有一个其他的条件满足了我的 B 需求，我觉得也 OK、嗯。只有这样，每一个人都有得到，都有收获，都有满足，我觉得才是一个长久的可持续发展的这么一个关系。没错，让自己痛快了，才能有可能让别人痛快。只有、嗯、双方的人都痛快了，大家手里边的事儿才能痛快，对吧？就像桂林西瓜霜含片说的，咽喉肿痛，痛快出击，都说出来
1: 。对，让痛变痛快、嗯。
2: 好，那我们这期节目就到这儿。然后祝大家这一个星期都能痛快出击。<好>然后我们在留言区里边，大家咱们换个形式，以前都是说对这本书有什么有什么评价或者看法、感想。对，感想。这次呢，咱们、嗯、咱们做一个就是练习区，哪些朋友愿意觉得自己有什么在沟通上特别不痛快的？可以在评论区写一写，然后读过这本书的朋友们，可以给他们用这个书里边的方法来解答解答，看看能不能给这些朋友起,起到帮助啊！这个好，这个好。注意我前面说那个安慰，就如果真的是有朋友需要安慰，<笑>大家也一定要先倾听安慰，不要先上来给建议啊。好
1: ，对<笑>对对对，行对，好，那我们就期待大家在留言区里面跟我们互动一下，然后看看咱们这个做做小练习啊 ，training 一下，大家也都训练训练，能够知道这个非暴力沟通这个方法。对，
2: 好，那我们今天的节目就到这儿，特别感谢三金牌桂林西瓜霜含片对我们这次节目的大力支持。希望大家在剩下的一周里边，每天都痛快出击
1: 。好，今天这样，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜